0: 好，回到来宣时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元哦。那今天的话呢，一样的是阅读网络阅读趋势啊、哦。我们邀请到的是我的大学好同学，他也是呢资深的媒体人、网络观察者黄哲斌呢，到我们的现场来聊聊最近真的好多啊、哦，跟网络有关的、社群媒体有关的一些话题啊、哦，而且都还算是蛮。重要的啊，这个还蛮有一些可能的转捩点啊，或是相当意义的一些事件啊，所以我们今天就跟泽兵一起来聊一聊。Hello， 泽兵早安
1: 。Hi， 蓝轩早，各位听众大家早。好，我们今天
0: 呢至少有两大话题，我是真的觉得都蛮重要的啊、哦。一大话题的话，当然就是呢，前两天我们看到的马斯克啊、哦，这个确定入主 Twitter 了啊、哦，他买下了 Twitter， 花了 1.3 兆。哦，这个台币那么多的钱，然后呢，消息一传传出来之后啊，这个推特当场股价大涨。那当然，这个求亲记啊、哦、演的时间呃，并不是一朝一夕而已啊，演了蛮长的一段时间了。所以过程里面呢，呃，但是因为恶务的关系、哦、我们并没有聊太多哦，所以趁这个机会也来聊一聊。那另外的一个蛮重要的话题的话，是跟串流平台有关啊、哦。那呃 ，CNN，CNN CNN 呢是一个非常知名的全球的啊、哦，这个。甚至有线电视呃、啊，这个新闻网啊，他竟然想要入主啊这个串流平台，所以推出一个 C N n Plus 啊。那本来呢，从去年开始消息出来之后，大家呢，哇，也是一个呃观望吧啊，或者说有些人是满心期待，但是有些人也觉得哦，真的吗？一个新闻媒体它可以有转转型成一个比较是综合型的影音媒体，在串流平台上得到呃什么样子的一个呃这个攻击吗？就没想到。<笑>才上线一个月、欸，还宣布不做了！哇塞，我觉得这个宣布不做的消息比比他要做的消息可能来的更震撼啊！好，所以呢，这个串流平台到底怎么回事啊？更不用说先前呢 ，Netflix 还传出来说，哎，呀，这么红的一个串流平台啊，它竟然呢，呃，这个客户数啊，开始呢流失了。好，所以呢，这几个大话题都是蛮对我们生活来说都是影响很大很大的啊！所以我们就先从马斯克了解好，了，因为马斯克这个人实在是太具有话题性了。<笑>真的是，哎，我觉得，我真的觉得，你看，一个企业家，你你在以前的世界，你很难想象，你今天不是一个国家，今天不是一个政府。今天你竟然可以那种所谓的话，罪也跟党，的跟党是到了俄乌战争当中，你的训练计划可以影响到乌克兰本身的通讯啊的状况，在呃军事的啊、呃、这个战争当中发挥某种某种角色，他竟然也可以在言论自由当中，因为他是一个呃很直言无讳的一个人，所以大家竟然到了那种，我就开玩笑说，有点像是那种什么“但是嫖影银王师”啊<笑>，就是哦，好像很期待马斯克这个。嗯，主张言论自由者觉得言论不该被被设限的这个人，能够来替呃 Twitter 来改头换面，我真的觉得还很,很特别。嗯
1: 嗯，嗯我们上个月就是跟他谈他的更新念计划，还有对对对，他他的这个信念未来有可能怎么样改变战争的面貌嘛？哈，
0: 嗯
1: ，那没想到就过了一个月，他就又又有惊人之举，就是他把個 itter, 改变个言论市
0: 场的面貌吗？<笑>呃，就是其
1: 实嗯，我不知道台湾的听众朋友大概呃呃有多少人现在。有在呃 t w 上面活跃哈，那其实以前在台湾推特是很不红的，很不流行的，大部分大家都习惯用脸书嘛，那年轻人用 IG 嘛哈。可是在美国，其实推特是一个非常重要的资讯传播平台，尤其是美国的几乎主要的新闻媒体也好，或者说媒体人也好，他们。主要活动还有发布讯息的地方，其实是在推特。对
0: 啊，包括连你说我们在讲到重大的，像先前推特引起大家那么大的讨论，是他们总统大选，对，他们的总统们。啊，总统候选人们都在推特上面活动啊，对,
1: 對，嗯，像川普，对对不对,對？<笑><對>所以说像川普也超超热爱推特，他他他相对来讲他不太用脸书，不
0: 是，而且马斯克，我觉得推特有一个好处，因为它不是很短嘛，现在还是20个字吗
1: ？呃，一百四个字，一百四个字。哦、<
0: 對 S 1> 因为川普这个人<笑>，我不好意思说，因为我们的英文也普普，他的英文就是很普通很白话，而且他也写不了什么长篇大论，什么都有小问的什么深刻的文章，所以呢， 1 4 0个字对他来说。刚刚好，而且呢，你去看他每一个字，你都懂。<笑>我听到最最好玩的评价就是说，你去看他的 Twitter 啊，你去 follow 他，我觉得很好玩。我觉得他这个人很很有意思。就是就是很很很很夸张了，但他的英文非常的浅白，
1: 嗯、<笑>所以说意思就是说他也不喜欢写什么他长篇大论，<笑>对，一百四十个字刚好很适合他。对，那马斯克也是，马斯克也是超级的推特 i 迷，而且我常常开玩笑说他是推特上面的头号吵架王
0: <笑>啊。然后
1: 如果各位听众还有记忆的话，二零一八年的时候，我们也在广播里面分享过一个事情，就是。马斯克有一天，他曾经心血来潮，在上班要去坐他的私人飞机去特斯拉工厂去视察的时候，他临时起意，在路上他就发了一则推特，说他考虑把特斯拉下市，
0: 就是让他私有化。有
1: 有有有这然后他甚至还甚至讲说，他已经找到资金来源了。然后当场特斯拉那一天的股票就大涨，嗯，狂涨。然后后来当然美国的政管会就。觉得他定他,他这样子在对，嗯、他就定就就说你这样不行，你这样在操纵股价。嗯，而且后来更大的乌龙是，他根本没有找到那个资金。就说说，因为你说要让特斯拉下市，那是一笔很大的钱。嗯，那后来因为这样，他就被呃证广美国政广会呃罚了两千万美金
0: 。哇，两千萬,万美金，各位
1: 同学是六亿台币，就是他是他的零头。他对他，可是你看他写一则推文不到一百四十个字，然后他的代价是。两千万美金，然后你就可以知道他多么热爱 Twitter， 热爱到他他其实，对，哎、欸
0: ，你这样讲，我觉得这是一个他多么的热爱 Twitter， 然后他他这个人多么的语不惊人死不休，而且他多么的就说风就是说风说雨就是雨，但另外一个。哎，欸、他当初想要把这个特斯拉私有化，他现在也想把 Twitter 私有化。对,對，他也是说，他当初就是前几个礼拜讲，他就是说，他如果买到了 Twitter， 他第一件事情就要把它下市
1: 。对，所以说现在目前来讲的话，就是呃，目前看到的价呃价格是440亿美金嘛，哦对,對。大家想说四百四十亿美金天啊！刚才呢，蓝轩有换算成台币，嗯、那是我们没办法想象。可是各位，跟我们的年度预算差不多，<笑><笑>真的、啊馬。马斯克他现在的个人身价大概有三千亿美金，嗯、所以说四百四十亿美金当然对他还是很大一部分了。嗯、可是事实上跟他的呃身价比起来，其实十分之一，呃不大概八分之一左右吧。八分之一，对。嗯、那那所以说，如果是从这个角度来来講的话。马斯克他要去买一家他那么喜欢的一个大玩具吧，对，然后然后他等于是说说他他他把他最喜欢的一个资讯言论社群平台买下来，而且他在上面有。八千万个粉丝、嗯
0: ，嗯，所以他有八千万个粉丝，对，嗯
1: ，OK。所以说，所以说，从第一个角度来讲的话，就是像任轩提到，就是美国的媒体也有人形容说什么，他因为太爱喝牛奶，就干脆去买<笑>把牛，把整个农场买，农<笑>场买下來了买下来。对。那可是相对来讲，也很多人在猜测，就是说。他买下来之后，他会做什么？对
0: ，我觉得这个是蛮重要的。坦白讲，因为刚才哲斌也讲到，就是 Twitter 在言论市场上，在所谓的新的世代当中的社群媒体、社群媒体里面，其实是蛮举足轻重，尤其在西方世界，所以他的一举一动，我想他都会牵动到其他社群平台。就像那个时候在总统大选、美国总统大选的时候，他们其实每一个呃，不管是 Twitter、脸书、IG 哦，那段时间。他们每一个呃媒体的动向都会影响到其他的媒体，他们接下来是要跟进啦，要不要封锁川普啦？哪些话，比如黑人的命也是命啦，哦，这要怎么样子去做？就是到底是呃言论自由的程度到什么程度？它到底是叫做煽动，它到底是仇恨言论，还是它叫做言论自由的范围？这个其实事实上是很具有高度争议性的。那今天当马斯克成为了。Twitter 的主人之后，它的定义会不会就成为 Twitter 的定义？嗯，我觉得这件事情很重要
1: 。嗯、对，所以这个其实也是包括 Twitter 内部的员工，他其实一方面，大家呃，我我看到了一些新闻，就是说 ，Twitter 内、嗯、部员工一方面很高兴，因为自己的那个身价，如果他如果他们手上如果有股票，<笑>是是是他他可能就就暴涨，对，身价也跟着暴涨。暴<漲 S 2> 一方面，可能他们又很担心马斯克会破坏 Twitter 的文化，因为。过去几年以来，跟脸书，尤其跟脸书当如果当做一个对照组来讲，推特相对来讲是社会形象比较好的。嗯，比如说他在美国总统大选前，他是公开表明说他不接受政治广告。嗯，他就对，然后他然后他宁可放弃这样这这这个白花花的那个那个对送上门的银子。另外的话，他对于言论的，比如说在。查核假新闻，嗯、或者说查核所所谓的那种仇恨言论或偏激言论，<對>它是比较积极的。嗯，相对于脸书来讲，就是很多人骂主克薄，可是相对来讲，嗯、对于 Twitter 来讲是呃，一般人对他的印象是比较好一点对，他
0: 比较有，我们也，就是说，你虽然言论自由，但某个程度来说，你也善尽了一些该要有的基本上的一些社会责任，对对,對社会责任。對,對,对，对
1: 。所以现在大家其实，当然我们也没有办法太早。的。的给予这种评价，可是很多人其实一方面是很期待，比如说这个小顽童哦，那个马斯克就是个顽童嘛，大顽童，他手上掏出玩具，包括不管是星链也好，或者说他说要上火星也好，或者在那些<的>、嗯、都是他的玩具。他现在又买了一个大玩具，而且这个玩具它是会影响整个社会舆论的。对，那他有可能让他变得更好吗？还是他相相信的？呃，所谓的那种那种呃，没有边界的言论自由，会不会让 Twitter 反而又走上像过去几年，嗯，有呃社区媒体被被人家诟病的，嗯，然后包括那些呃偏激言论啊，或者说那假讯息，就变得他都不管了，嗯，或者说很多那种像这几年机器人，很多那种说那个 Twitter， 它其实这几年花很多力气在揪出那一些其实是那种假账号，对对对，那这个。政策会不会因为马斯克入主而改变？那这个其实也是很多人在呃思考或者说担心的
0: 。对，就是他对于言论自由“自由”这个字的想象，他同同,同时，我们要伴随着一些该要有的呃这个社会责任在里面。我想这件事情是大家最关心的啊，否则你说自由毫无边界，的自由，但是就是碰到我们刚刚讲的，不管是仇恨啦、种族啦、哦、呃、这个煽动啦、哦、呃、等等。我觉得这些问题，呃，像现在极右翼，像法国的选举结果，你也会看得到，就是说，所谓右翼的民粹的这些呃状况，其实都是在每一个社会里面，民主社会里面蠢蠢欲动的这些猛兽啊。我觉得这本真的是对于马斯克来说会大家高度关注。那我觉得还有另外一个角度是，哎，现在越来越多哈，就是说这些呃高科技业的 F 5哈，不是现在叫妈妈股哈，就是你像 Emma 总。啊，艾马总的这个贝佐斯他买了这个华盛顿邮包。我觉得这个经营风格基本上来说，其实也是一个蛮值得注意的。就是、一个是言论自由本身的尺度，一个就是他的经营风格。像后来，嗯，大家本来很担心这个贝佐斯买了这个华盛顿邮包，说，哎，华盛顿邮包在美国是多么的分量，时报的里头分量，就当初什么水门事件啦，等等等，它是属于那种划时代的，被认为是一个。呃，经典哈、啊，就是说对于媒体啊的责任角色，它是一个非常重量级的报纸啊，那大家就很担心呃，这个贝佐斯进去，你到底懂不懂啊？你懂不懂得尊重啊？哎，后来我觉得发现他还不错，他用了蛮多的专业经理人。那所以不晓得啊，不晓得马斯克会用什么方式。
1: 對,对，美国很多媒体也也也用贝佐斯来当，的确是当对比。相对来讲，他买下一个很呃很有悠久历史、声誉卓著的传统媒体。然后他，我觉得他的确是被蛮肯定的一点，就是说他不管内容，他不管编物，嗯、可是他用他科技人的角度去呃呃提供呃《华盛顿邮报》很多数位转型的一些、嗯、呃秘诀啊、秘方，甚至是工具、嗯、还有资金，所以让。华盛顿邮报这几年其实是大幅度的成长，甚至可以跟纽约时报是呃不相上下，就是他呃就是重新回到那个。算算是地线媒体。那问题是，像《纽约时报》就有一篇评论，有有一篇评论就把马斯克买下推特比喻成一部电影。大国民大家可能有看过那个，很很对，就是说，你当一个人有钱到一,一定程度之后，他就会想要政治影响力，嗯，他想要社会的影响力，他想要去操纵言论。他们当然也是在提前发出这样的一个一个警告，就对，说会不会马斯克他因为。他其实他本来就是一个很自我膨胀的人，他会不会把自我膨自己的自我膨胀放到这个投射到这个到目前为止还是很多人依赖的一个社群平台，然后影响里面他的风格跟文化，这一点可能就真的就是要靠时间来验证
0: 、嗯。嗯嗯 ，OK， 好，所以这我们会继续观察下去，我们休息了再回来现场。I like 103，I like、rain. 好，回到来讯时间，继续和现场邀请到了黄泽斌来聊天。我们继续来啊，这个阅读网络阅读趋势啊，那我们要聊的是，真的是很久，我有没有那么短命的串流平台？一个月不到，而且这么一个短命的串流平台，还是放在 C N N 这么招牌。闪亮的一个大的影音媒体、大的这个有线有线新闻媒体当中，这真的是太匪夷所思了啊 ！C N N 从去年底开始就陆陆续续有消息，就说他们呢要搞一个呃 C N, N Plus， 这边也还写了一篇文章叫《普拉斯现象、啊》哈 Plus。那我相信对很多人来说，如果他成功，那我相信很多的新闻媒体可能也会觉得跃跃欲试哦。否则的话呢，不用讲我们刚才讲到的传统媒体像纸媒，呃，觉得他担心被淘汰，所以好不容易可以。回到一线的呃，这个战场上都觉得哇，很不简单。《纽约时报》、《华盛顿邮报》，他连电视媒体也都觉得即将被淘汰的感觉哦。你可能拼不过网络上面的影音，所以 C N N 当然有这样的个危机感啊。那不只是 C N N 啊，就是说如果全球的各个国家里面的。电视媒体如果看到 CNN 可以做得到的话呢，接下来我相信很多人都有更多的勇气啊！但是没想到 ，CNN 呢准备了半天之后呢，招兵买马啊，那就在今年的3月29号，呃，这个算是敲锣打鼓的宣布了他的 CNN Plus 啊，这个招募了上百个人吧啊，然后呢也公布了一个呢他的这个呃收费的套餐，结果在4月25号宣布关门。真的是不到一个月，对，哦，所以我就说他的关门消息比开门消息还要来得惊
1: 悚，真的
0: 太太夸张了。我就
1: 形容他是美国美新闻圈的一个“铁达尼号”事件，哈，撞上
0: 冰山了
1: 。对，就是感觉好像出发的时候，感觉敲锣打鼓，然后那上面香槟啊，大家哇，那在在在享受那个整个呃新的大船要出港，新
0: 风光出航
1: ，风光出航。结果没想到一撞一下撞到冰山，然后就沉没了哈。那这个其实我我必须要回到讲，就是说如果。我。问我，嗯 ，C N N 当当初决定推这个 C N N Plus 是对或错？错，坦白讲，这这这真的是一个很难回答的问题。对呀、啊，
0: 你我后来也去去看了一下整个，你觉得呢
1: ？我我我是没有仔细看他的内容，我可是我我觉得纯粹就策略面，略面嗯、我可以理解说为什么当初 C N N 的高级主管。他们会做这样的一个决定哦，就是说，就像刚才蓝蓝轩有提到，全球性的电视新闻都在萎缩当中。对，那 CNN， 尤其它是有线电视新闻的，嗯，我二十四小时不打烊新闻频道的始祖。对，始祖。可是他这这几年面临到的挑战非常的大。我看到一个数字是说，去年光是美国一年里面就有四百万人。加户是退定，就是减线族，嗯嗯、就是一一下子等于是说就少了四百万人、嗯。那那未来其实我认为这个这个趋势是不会不会停止的、嗯。所以说这这种焦虑感也逼使的 CNN 的总裁啊、执行长他们下了这个决定。他们认为未来的电视新闻的发展会是在网路，而且尤其是串流平台上面。对他们一来，一个是看到 Netflix， 另外一个是看到纽约时报，包括我看我我我知道就是他们在。做 presentation 的时候，他们在做你这个企划的时候，他认为他也是认为说《纽约时报》他推收费制可以做得起来，可以做得成功，他相信 CNN 他也很有机会
0: 。嗯嗯，但是问题是在于说，呃，他如果说串流平台的目的只是要去收费，需不需要去搞成一个 CNN Plus 的概念？它等于是在新闻之外，跨足新闻之外的更多的内容。所以基本上刚才泽斌说。嗯回过当初，如果是你的话，你你觉得他该不该跨出这一步？你如果说问我，我是 CNN 的主管的话，我不会跨这一步。我我觉得，其实新闻媒体它的问题在于它的形式，就你在不同的载具上面，你可能今天电视大家不透过电视看你了，但大家可以在网络上面看你。那这个网络平台当中，我觉得专注这件事情，它可以让你的新闻有更多的可能性，就是你以新闻去扩充你新闻的可能性，尽可能呃以你的呃即时新闻 life 为主。我把我的所有的。记者派到战争的现场，我带回这个。我想他当初一开始，我想是波恩战争嘛。如果大家还有印象的话，我们当初 TVBS 会搞一个24小时的新闻频道，也是跟着 c n n 呢，就觉得哇，这个是满腔热血。但是其实，当你直播可以透过手机就可以达成的时候，其实你派记者到现场去，其实意义相对来说并不大了。但是你可以带带来更多什么更深入的故事，更多的感人的、深刻的，大家可能透过一般的手机你捕捉不到的东西，或者你赋予这些新闻更多的意义。我觉得很多事情，就是说你在新闻的内容，你可以给他更多的层次感，或者说你可以有新闻、有有 l i f e 有播报，然后呢有专题，然后呢有有什么样的一些互动等等，我觉得他都可以去尝试。但是你说去跨到拍电影，他也打算去拍电影啊，他想去做一些别的什么？呃，我觉得这个我就觉得说，当你失去了你的专注性的时候。那你怎么会觉得你比得过 Netflix 呢？你怎么会觉得你比得过 Disney Plus 呢？我就觉得这部分是有疑问的。
1: 是，当然就是说，如果是我们现在以现在来回头来看的话，它要移动到串流平台，我觉得是是一个对的一个战略。嗯，只是说在战术上，它是不是要这么的大搞？就是说 ，CN n 它可能反正家大业大嘛，然后他会觉得说，我想要做，我就要一开。领先所有的业界，然后就投入很多新的能力，就是说他为了要跟他呃 CNN 的主频道有所区隔，他特地招募了好像三四百人重新生产呃全新的内容，包括他们还会拍旅游节目啊，还有把还还有还有比如说那个他们有个明星主播 Cooper Cooper 哎那
0: 个帅帅的白头发那对对对,對，他
1: 们还会让他拍个节目，专门在讲一,一些他
0: 妈妈吗？不是，他是一很酷
1: 的一个设计师，对，专门讲一些他。在新闻播报台以外的一些生活啊，或者说一些观点啊等等之类，就他们想起来，他们会觉得说这个应该蛮有卖点。毕竟类似像 Cooper， 还有他们里面台里面还有很多其实是自带人气的。然后他说这些人应该会想定吧，所以他们定了一个蛮乐观的目标，就是。第一年就要有两百万的订阅，嗯<哼>，然后未来四到五年会有一超过一千万个订阅，他们觉得、嗯、觉得这个就可以让谁能成功的过度转型。Okay, OK， 你说
0: 第一年多少
1: ？两百万，两百万。大家知道他后来头一个月多少吗？一 <100, S 1> 万，呃，十五
0: 万。没有，我后来看那个资料说一万、欸，一、呃、
1: 万是在线上，每个节目在每个节目线上观看的人是都没有超过一万，对。<Okay, S 2> 然后大概只有十，啊、大概有十五万的订阅。我说
0: 一万，我真的觉得你还是叫叫我不要开好了，太求了。不过刚刚泽斌讲到一个点，我觉得串流平台当然是一个重点，因为什么是串流平台？串流平台的特色呢是随选随看。我觉得其实新闻有另外一个点，就是说你的新闻是即时性的。哦， oh, 所以你是 just in time， 你希望在这个当下，你可以看到这样的新闻。你当你上到一个随选随看的新闻的时候，你的什么样子的一些新闻的形态可以适合放在那个地方，让大家就说啊，我过了两天，我还想看看你，你这个做什么东西？我觉得这个是一个很大的挑战。大家没有想清楚的时候，<對 S 1> 他就我觉得这个就是他跟
1: Disney Plus 还有跟 Netflix 最大的差异，就是说你追剧，你今天这这两天忙，你隔个一个礼拜追。不会有任何的损失。可是，当你看新闻，你今天没看，像美国的新媒体也在讨论，嗯、就是说美国跟台湾一样，他们很多人很很爱看那种政论性节目，啊、对对，有家蛮不最近的啊，是是是。可问题是，政论性节目你隔隔两天看，你根本完全就没有那个 feel 了，嗯、对，所以说这个、嗯、他们也用这个来当例子，就在质疑说，呃 ，CNN Plus 它这个 model 是不是可以成立？
0: 所以一个，但是你说它是一个草率的策略吗？也未必，因为你真的是面临。到某些生存的危机，你可能必须要去转型，你可能必须要去思考。所以到底呢，嗯，什么样思考是正确的呢？那 C N Plus 其实背后，我觉得刚刚泽斌讲到说，他撞上一个冰山，我觉得是个蛮好的比喻，是呃，我们刚刚讲的也不过就是冰山的一角嘛，它底下还有很大的原因，而是因为它。最主要呢，还不是说这个战略本身是不是呃嗯对或错而已啊？他们至少他们董事会换人了，我觉得这也是一个，因为董事会换人了，所以他马上我管你先前的政策搞得很尴尬、很狼狈下台，我就也无妨了。那因为那是你过去的前前朝做的一些错误的东西，我现在搞要搞新的啊，所以这又是一个什么样的状况？我们休息再马上回来。好，回到两巡时间，继续和现场邀请到的黄泽斌来聊天啊，聊这个 CNN 真的是啊，这个蛮糗的，我真的觉得还蛮糗的。就一个呃这么老牌、那么重量级的一个国际的啊这个新闻频道啊来说，他做了一个尝试，但这个尝试的话呢，根本就还没有。坦白讲，我觉得这个仗几乎就基本上还没打。哦、嗯，就像我们在讲说你，你你今天要做一个节目，这个节目基本上，你说养一季、养三个月都未必还可以看得出来他可能的胜负哦，所以我们都会觉得，当然现在整个大家都非常的素食啦哦，那所以呢，通了一个节目，你三个月里面收视率、收听率没起来，基本上你就很难下去了。但是，一般我都觉得你可能要给他半年、一年。更何况是 n n Plus 才一个月<笑>，你就让他决定不搞了啊？这跟他的董事会的改组有关啊。所以呢，这董事会改组了，换老板了啊。总裁是董事长，算是总裁，总裁换人了。那为什么换呢？那当然也跟他整个的不止换人，他要卖给 Discovery 啊、哦，那所以某个程度来讲，或许是因为新的呃老板觉得说，欸、诶 d i s c o v e r y 更适合做串流。哦、所以我需要自己再搞一个 Plus 吗？哦、所以呢，这可能是一个背后冰山，我们看到的一角之外更大的一个冰山的内容
1: 。对，那跟各位听众大概介绍一下哈，就是说 CNN， 大家都知道 CNN 已经是一个很大的品牌了嘛，对不对？可是 CNN 它其实是原本是隶属在华纳兄弟的这样一个集团里面。华纳兄弟这个集团里面还有谁？除了我们大家都很熟悉的华纳电影公司之外。还有谁呢？还有 HBO， 嗯嗯，还有一些、呃、还有一些那种 TNT 啊，或者美国还蛮红的一些电视频道。CNN 只是它里面旗下的一个媒体，然后这个华纳媒体原本的老板是谁？是 AT&T n。T
0: 哦，你要讲华纳，我本来想讲 CNN 原来的老板是那个 Turner，、哦、对不对？他很
1: 早就卖给就卖给那个华华纳 ，OK。对，然后所以然后他上面还有一个大老板是 ATNT， 就是类似像电信、中华电信那种、嗯嗯、信那种,那種,那,種那种美美国的那种电信霸主。然后现在 ATNT， 他现在决定专心做他的网络跟通讯事业，他开始把内容的部门。抛售，所以就说现在大家
0: 都在讲专注这件事情。对，好
1: ，所以说他他就把把那个华纳媒体然后就切割出来，切割成七个部分，然后其中有一大部分就是卖给了 Discovery， 嗯，而且也是不便宜，四百零四亿美金。哦，那刚才我们讲
0: 到的四百四十亿，嗯嗯嗯、其实也差
1: 不多，跟跟马斯克买推特也差不多，嗯、就是买买下这个华纳。对，那所以说 CNN 刚好就是在这么尴尬的一个一个一个阶段推出了 CNN Plus。一开始，然后呃，我看到呃最近的美国媒体的一个追踪报道，一个内幕报道是说 CNN Plus 他们也很担心說，说、欸、哎以后呃 Discovery。新老板会不会继续支持 CNN Plus？ 所以说之前就一直争取跟 Discovery 的一个执行长的一个简报机会，可他们提的三次都被拒绝。为什么？因为公司还没有合并之前，你不能够去私下
0: 接触，是不是？对
1: 对对对对，所以这个是是美国的一个某一部分的呃他们的一个企业的规定。对,對，台湾最
0: 近也有一些并购，我后来知道也是这个样子。
1: 对。嗯然后等到上个月正式并购完成之后，终于他们就去提了简报。嗯哼，而且他们还是非常有信心说 N N ，说 CNN Plus 它是未来呃电视新闻的未来。嗯，结果没想到新的老板就 Discovery 的老板呃的执行长，看了财报之后，很快的。大概一个礼拜的时间就决定把 C N N Plus 关掉了，所以他等于是说天时地利人和都没有都没有，<笑><笑>然后几乎没有给他留校查看的机会，然后就就就。就就决定，所以你就说他
0: 那个做法是完完全全不通。其实也不知道，虽然我们刚刚有做一些分析，觉得专注可能会来的凸显他的新闻啊，可能会更好。但是他如果不拖在新闻，就是他不要去搞什么电影啊，或许其实基本上你把主播或是新闻本身，他重新去转化成更多的一些内容啊，我觉得也未必不会成功。但是就是你刚刚讲，就连这个机会都不给，那所以 OK， 那所以代表的就是说。嗯，接下来 Discovery， 那所以对新闻媒体来讲，我觉得最重要。那对于新闻媒体来讲，它到底还有什么样可能的明天？我觉得这也是 c n Plus 给大家留下来的一个很大的问号，对不对？
1: 對我给大家一个另外一个例子哈，就是大家应该有知道，就是说前几年福斯整个集团都被迪士尼买下来，嗯哼，迪士尼买下来，它其实为了就是要推它的 Disney Plus， 而且它独独没有买什么，没有买福斯新闻。嗯嗯， oh, oh, 所以说整， okay, 所以整个福斯集团现在都是归迪士尼的，哦、唯独福斯新闻还是没多的。嗯，那大家就知道，就是说迪、嗯、迪士尼根本不就不要新闻这一块。OK， 嗯，那现在 Discovery 一样 ，Discovery 它其实买下华纳，它其实非常大的野心就是要整合 HBO。嗯哼，跟整合那个呃华纳影业的手上的 IP， 还有包括《冰与或诗歌》啊，或者说这这些重要的呃一些一些 content，content 对。可是他根本 Discovery 敲锣打鼓，就说未来 Discovery 手上手上有很多频道嘛，
0: 嗯，未来
1: 将会跟所谓的 HBO 整合成一个大的一个串流平台。啊哈，其实就是要跟 Dis n e y p l u s Disney Plus 竞争，还有跟 Netflix 竞争，他唯独就没有提到。C N N 新闻<聞 S>，所以 C N C C N N 的人其实心里面早就已经在揣单的。
0: 意思就是说呢，基本上新闻这一块，呃，对我觉得就就康就就 content 的特性来说，我觉得确实也是。就我们刚刚讲到串流平台，基本上是随选随看，你摆多久再看都没问题。所以新闻本身的本质不太符合串流的这个想法，我觉得这是第一个。第二个，现在的新闻，我相信对很多的一些企业来说，呃，你你当然，你如果拥有它，像马斯克的想法，它是属于那种。我觉得他那个人就是胆大包天的那种个性，谁什么也不怕，所以他可能觉得拥有媒体、拥有新闻媒体，他只觉得很过瘾的一件事情。但如果说你不是这种性格的人，你没有那种话想要去说，你没有要影响全市、全全社会、全世界，你可能只想要赚钱，你只是要做一个很很棒的一个生意，不太有人会想要去碰新闻。对，你像在台湾也是这样，<就是 S 1> 在美国也是这个样子，那左右派那个共和民主两党打成这个样子。
1: 对，就是说，他们其实他们的起心动念，他们都是要，的确就是他们就算在商业利益考量，他们要做 entertainment， 他们不要做 information。嗯、那所以说，对他們来讲，新闻它不见得是加分的。目前来讲，那 CNN 还是在呃 Discovery 跟华纳的这个新的大集团大平台底下，可是未来它的动向可能就会。他要怎么转型？他就变成，其实他有有点尴尬。他明明知道说传统，刚才比如说讲有线电视的市场不断的缩小，所以他非常积极要进到数位世界。可是目前这条路他又被挡住了，嗯,嗯，所以说现在可能这下來他们就必须要重新盘整这样，
0: 嗯，就是左右碰壁。OK， 好，那再反过来说，当数位的不是当串流平台，我们刚刚讲又有 Disney Plus， 然后又有这边 Discovery， 那 Netflix 呢？<笑>他突然间又发现他也两面夹击，我们就先再回来聊聊。I like 103. 回到两圈时间，继续和呃现场邀请到的黄泽斌来聊呢。呃，最近真的发生蛮多话题的这些话题呢，都跟你我的生活很有关系，或是对于呃整个的我们讲新闻媒体的话，可能还就不只是呃你我生活了，还对整个社会啊、呃，对整个的舆论是有影响的。那么现在聊到一个最生活的部分，就是 Netflix 啊，在台湾基本上来讲，大的串流平台从这个两岸关系然后没了爱奇艺之后，其实 Netflix 是一个最大的，而且本来 Netflix 就就是算最早。进到台湾的那大家追剧追的，尤其疫情期间哇，追的真爽的，大家就拼命追，而且不得不追哦。如果是被什么确诊的去压隔离在家的，你你大家就是不追剧的话，你大家会觉得你的人生已经毫无意义了啊、哦。好，但重点在于说 Netflix 现在状况很糟，呃，很糟不是，也不是你讲很糟，就它可能出现了一个，它也必须要去改弦易测，因为它的用户不断的流失啊、哦，也因此呢，它采取了几个措施，这措施对你我来说都会受到影响。第一个。我我其实现在还有一个，呃，这个就是年年轻人啊，他就是跟我说，他的 Netflix 呢都是经常分享给他的朋友啊、家人，到处分哦，他也<笑>到处分享，物尽其用。对对对对对，哇塞，这个从此之后可能很难了啊，这个因为 Netflix 发现哦这个问题很大啊，这个对他来说，呃，订阅的赚头哦，就是因为这样子，就是呃，减少了他太多的用户了，所以这个政策可能会开始取消。再来 ，Netflix 呢，接下来以后要插广告。考虑啊、哦，那可能会分不同的等级嘛。你可以看不要没有广告的，但是不好意思，你要付更多钱啊、哦。那但是所以就回过头来，很多人一开始会现在看 Netflix 啊、呃，相较于电视，就是因为它没有广告。那再来它的价格也还算是 OK 啊、哦。所以如果说你接下来要看没广告，那要更付更多的钱，大家会愿意买单吗？这都是很大的影响啊
1: 。对，其实 Netflix 很有趣的是说，它刚刚开始的时候。他是鼓励大家去分享密码，他曾经还喊出一句 slogan，、呃、中文的意思大概就是“爱就是分享密码
0: ”，就是鼓励你把
1: 密码分享给你的朋友啊、家人，因为他为什么他要？他要对病毒式传传播，他希望越多人能够愿意接触试用越好。是没错。那那所以说他很快的把他的用户的 base 养到很大。嗯。那现在的确是他有点碰到天花板。嗯。尤其他过去疫情期间，刚才讲了，疫情期间他其实是是有些成长的。嗯。可是疫情期间的成长已经不不像前几年，而前几年几乎每年都是。超过百分之二十，百分之二十的那个呃呃订户比例在成长嗯。嗯，可是第一个警讯就是去年的疫情期间，它还是微幅成长，已经可是已经没有像过去几年一样、嗯，到现在来来讲又加进 <Disney> Plus。对 Disney Plus， 还有各家串流平台，然后 Amazon 啊、Apple 都都都在推串流影音，所以说它其实面对越来越多的。呃，竞争者就会出现，我称之它有一种叫“跳跳族”现象。嗯哼，因为你很爱追剧的，你不可能上面这些平台全部都去定。就像在台湾，台湾也有很多其他什么呃、啊、Catch Play 啊，或者说呃、啊、Friday 影音啊等等之类。对，你喜欢追剧人的，我觉得它的极限大概就是两个。嗯，到三个已经很少了，大部分大概手上只会有一一一一看不完
0: 呢、啊。对，嗯、因
1: 为你就二十四小时，所以说、欸、收到
0: 账單,单的时候，就像泽兵一样，泽兵说他收到账单的时候，心里面就觉得嗯，我应该要盘点要哪一個点了對
1: 。所以说就开始会所谓跳跳跳族现象，<笑>就是我最近把呃 Netflix 我想看的都看的差不多了，啊，其实 Netflix 有很多内容是其实是。就是滥竽充数，嗯哼。那可是你会真正想想看，或者说那些讨论度高的，就是那一些。看完之后他就退订，然后他就會去订别家。啊、像我们家小孩也是。去年都在看 Netflix， 今年都在看 Disney Plus， 这
0: 样子哈。等到 Disney
1: 呃 Disney Plus 看的差不多了，他搞不好他又又会想要换换换其他家。所以说，我觉得这种我觉得现
0: 代人就那么的勤劳哈，就如此的呃灵活的、弹性的去推定加定。
1: 对大部分来讲，这个就只是动几个手指而已。嗯，我过一阵子，比如说 Netflix 又有一个很红的影集出来了，我再把它加回来也可以。对，所以说，而且你不要忘记还有。HBO Plus、哦啊、等等之类，所以说我觉得像 Netflix 他自己也都讲说，今年呃这一季上一季小跌二十万，他预估下一季会再跌两百万，所以这个也是为什么他们现在就决定要开始抓限制密码分享，同时要考虑推广告。他们以前原本是非常。痛恨去插广告的，可是他们现在也必须要去插广告的几个原因，啊、包括我觉得一呃，除了广告本身的收入之外，有另外一个更重要的原因是，刚才蓝轩有提到，他可以把他的价差拉开，嗯，他可以把那些比如说你不想看广告了，我就非常合理的，就是再把那个订阅费再往上加上，不
0: 是他没有他没有什么理由让他说我突然之间要要涨价嘛，对不对？
1: 对，而且主要也是因为他其他竞争者大部分是有广告的啊
0: ，这样子吗？<對>哦、所以说、欸所以说他他
1: 会觉得说那如果是这样，那我保我一样保留这个选择，保留这个弹性。嗯、那那我觉得这个其实是很合理的。可是相对来讲，我必须说 ，Neffery 一,一开始一旦开始接广告，其实对于新闻媒体它会有另外一个影响。就是说像我看到国外的分析就在讲说，当他一旦把弄比如说插广告的那个价格搞不好它再降一点的话，它会加速减线潮。嗯，就是说你你对于新闻的需求。没有那么大的人，我就看 Netflix 就好，我看串流平台就好，它就不需要第四台。其实，过去几年这个现象就已经一直在发生了。那可是未来一方面它会影响到加速减线潮，另外一方面它会吸纳大量的广告
0: 。嗯，因为
1: 广告主就像 YouTube 一样，广告主他其实是喜欢这种。没有压力的，
0: 对呀、啊，嗯，然后比较娱乐性的，不脑的，
1: 对的的内容，<对>然后就相对来讲，它对于现有的电视的广告，它会有另外一个。呃，比较悲观的磁吸效应
0: 。对啊，对啊，对啊，就是说，如果说有更好的地方可以让你去上广告，然后呢，接触到更多的人，其实某个程度来说，因为预算的大饼可能就那么大块嘛。如果说预算是不断的往上涨的，那可能还好；但是如果说预算的大饼就那么大块的话，其实新闻媒体可以可能可以呃，这个分到的越来越少。所以呢，以后的新闻媒体也就可能会越来越贫瘠，愿意投资的东西越来越少，所以我们就看到越来越多的谈话性节目，坐在那个地方讲
1: 话。<笑>因为他花的钱最少，是这个意思吗？不过，的确，如果是 Netflix 如果真的开始接广告，对于电视产业，尤尤其是电视产业，它其实是会是一个警讯。
0: 对啊，对，但我觉得对于一般的人来说，就是到底我们需要多少的 content？ 这也是我最近一直在想，<对>因为大家都在抢大呃，所以我一个是抢预算大饼啊，就广告大饼；一个是抢你的注意力。问题是，我们一天也不过就是24小时，你扣掉睡眠，扣掉工作，你可能也不过就是3、5个小时。你要那么多东西看，我现在都觉得我我。我看不完，我现在其实看不完之后的另外一种可能的焦虑是我干脆不看，所以我反而这段时间大家都在追的时候，我反而干脆就不追，因为你你怕你一追就上瘾，然后呢就浪费很多时间，那干脆就不要追。所以我觉得重点是嗯。这现代人哈、啊，就是对啊，都其其
1: 实我们都是算是少数派哈、啊，<笑>因为比如我们家四个人，我相信我老婆追，然后我两个小孩追，但追的他们追的东西不一样，我是我一家里面不追剧的。可是每个人他有他分配时间，分配他的方式，对不对？对对于休闲的一个方式，那那这个可能等于是说，为了是一个整体的一个影音传播的大趋势啦。那那我觉得从那 C N N Plus。的铩羽而归到 Netflix， 它现在开始要有有一些新的举措，这个大概都是未来的，我们可以看得到会在发生、继续往下发展的一些现象。啊、
0: 真的，真的，我觉得这是一个追剧时代呵呵。虽然我这个对追剧实在是觉得哦太花钱，我因愿看电影，因为电影至少两个小时你可以控制，对不对哈？你追剧一下子哇，可能一想想看个十集。好，但是呢，这个事情，这个嗯，《战国演义》显然会继续演下去，我们就继续观察下去啦。非常谢谢黄志斌，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜